0: Der Fluch. Mein Vater ist Professor an einer Universität in Kanada und er erhielt eine sehr seltsame E-Mail von einem seiner Studenten. Er hat sie mir gezeigt und wir haben darüber gelacht. Aber die Dinge wurden schnell merkwürdig, als wir herausfanden, dass der Student verschwunden war. Mein Vater brachte die Sache zu den Behörden und die sagten ihm, dass auch andere die gleiche E-Mail erhalten hatten. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen und ich weiß nicht einmal, ob ich das weitergeben darf, aber es ist wirklich unheimlich. Hoffentlich finden sie ihn. Ich hoffe, dass das nicht echt ist. Wir nannten es den Happy Birthday Hellspawn. An Von Betreff, ich habe Angst. Wenn Sie das hier lesen, wissen Sie, dass ich Angst habe. Ich habe niemanden, an den ich mich wenden kann. Alles, was ich tun kann, ist zu versuchen, die Angst zu erklären, die mich jedes Jahr seit meiner Geburt verfolgt hat. Ich sehe keinen Sinn darin, dieses Familiengeheimnis zu bewahren, denn ich bin von Ihnen verlassen worden. Dieses Mal bin ich allein und ich habe Angst, dass ich es nicht lebend herausschaffe. Die meiste Zeit meines Lebens konnte man sagen, dass ich eine ziemlich normale Erziehung genossen habe. Ich wurde von liebevollen Eltern aufgezogen, in der Schule zu guten Noten ermutigt, bekam Hausarrest, wenn ich aus der Reihe tanzte und als Jüngstes von drei Kindern wurde ich immer von meinen älteren Geschwistern herumgeschubst. In vielerlei Hinsicht war ich wie jedes andere Kind. Meine Familie legte besonderen Wert darauf, dass ich mich auch so fühlte. Aber wir haben keineswegs ein gewöhnliches Leben geführt. Ich hatte nämlich wie jeder andere auch Geburtstag, nur war es nicht das, was andere als Feier betrachten würden. Die früheste Erinnerung, die ich an einen Geburtstag habe, ist der Vorabend meines vierten Geburtstags. Ich erinnere mich, wie ich mit meiner Familie stundenlang über die Landstraßen zu einer einsamen Hütte mitten im Nirgendwo fuhr. Als wir dort ankamen, brachte mich mein Vater mit meiner damals siebenjährigen Schwester in ein Zimmer im Keller. Er ließ uns dort mit ein paar Spielsachen zurück und sagte uns, wir sollten still sitzen und spielen, egal was wir oben hörten. Nun, frühe Erinnerungen sind eine seltsame Sache. Als Kind weiß man nicht so recht, woran man sich tatsächlich erinnert und was man sich einbildet. Als ich erwachsen wurde, hatte ich immer Schwierigkeiten mit einem bestimmten Detail dieser Nacht. Es war nicht die Tatsache, dass meine Schwester und ich in diesen Raum eingeschlossen waren, der wie eine Festung aussah, sondern die Tatsache, dass meine Eltern und mein Bruder, der damals zehn Jahre alt war, Gewehre und Waffen in der Hand hielten. Damals habe ich mir eingeredet, dass ich mir das nur einbilde, aber je älter ich wurde, desto mehr löste sich diese Illusion auf. Ich erinnere mich, dass meine Schwester und ich an jenem Morgen mit verbundenen Augen aus der Hütte geführt wurden, bevor man uns ins Auto lud. Auf der Heimfahrt war es seltsam ruhig. Meine Eltern waren erschöpft und geschlagen. Den Gesichtsausdruck meines Bruders werde ich niemals vergessen. Er war nach diesem Tag nicht mehr derselbe. Nach dieser Nacht wurde alles wieder normal. Als ich in jenem Jahr in die Vorschule kam, nahm ich wie die meisten Kinder an einer Reihe von Geburtstagsfeiern für meine Klassenkameraden teil, die alle mit Kuchen, Geschenken, Pinatas und Geschenktüten verbunden waren. Das war ein großer Unterschied zu dem, was ich am Jahrestag meiner Geburt und meiner Geschwister erlebte. Ich war ein ziemlich aufmerksames Kind. Als ich älter wurde, merkte ich schnell, dass etwas nicht stimmte. Als ich meine Mutter um eine Geburtstagsfeier wie die meiner Freunde bat, wies sie die Idee zurück und sagte mir, dass ich es eines Tages verstehen würde. Die folgenden Geburtstage verliefen fast genauso, nur schien meine Familie besser zu verbergen, was immer es war, dass ich an dem vorangegangenen Geburtstag zu sehen glaubte. Vielleicht, weil sie merkten, dass ich in diesem Alter begann, Informationen zu speichern. Der Keller, den ich früher als befestigt in Erinnerung hatte, war jetzt voller Farbe und sah aus wie ein Spielzimmer mit acht verschiedenen Schlössern an der Tür. In Anbetracht dieser Tatsache nahm ich immer an, dass meine Familie im oberen Stockwerk eine Erwachsenenfeier abhielt eine Feier, die für mich und meine Schwester zu erwachsen war. Die Geräusche, die ich durch die Decke schallen hörte, vermittelten den Eindruck von lautem und rübelhaftem Verhalten. Ich erinnere mich, dass ich dem Getümmel zuhörte und mich fragte, was da wohl vor sich ging. Ich stellte mir vor, dass es sich bei den wiederhallenden Knallgeräuschen außerhalb der Kellerwände um Feuerwerkskörper handelte und dass die lauten Schreie zu der aufgeregten Großfamilie gehörte, die ich nie kennengelernt hatte. Mein junges und arrogantes Ich bildete sich ein, dass es eine Feier zu meinen Ehren war. An meinem siebten Geburtstag nahm ich meinen Vater wie immer mit in den Keller, nur war ich dieses Mal allein. Meine Schwester, die in diesem Jahr zehn Jahre alt wurde, war endlich alt genug, um an der Feier teilzunehmen, wie ich annahm. Auf der Heimfahrt an diesem Morgen veränderte sich etwas an meiner Schwester. Ihr Gesichtsausdruck war ähnlich wie der meines Bruders an dem Morgen nach meinem vierten Geburtstag. Auch sie war nicht mehr dieselbe. Ich habe mich immer gefragt, was sich verändert hat. Meine Geschwister nahmen mir das fast übel. Sie ignorierten mich und hielten Abstand. Trotz all des angespannten Schweigens war sie sehr beschützend mir gegenüber und ich wusste nicht warum. Irgendwann in jenem Jahr, als ich nach der Schule an der Bushaltestelle auf meine Geschwister wartete, geschah etwas Seltsames. Eine alte Frau stand nur einen Meter von mir entfernt und schaute mir mit ihren stechenden Augen, die fast pechschwarz schienen, in die Seele. Die Art, wie sich ihre Haut um ihre Knochen legte, war ungewöhnlich. Sie murmelte ein paar Worte vor sich hin, bevor sich ein unheimliches Lächeln auf ihrem Gesicht ausbreitete. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht erschüttert war. Als mein Bruder ankam, zog er mich hinter seinen Rücken, während meine Schwester, der alten Dame, mit ihrem eigenen, durchdringenden Blick abwertend entgegentrat. Sie sagten kein Wort zu ihr, aber als mein Bruder mich wegzog, schaute ich zu der alten Dame zurück und las von ihren Lippen, »Wir sehen uns bald wieder.« ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass meine Familie und ich keine schöne Zeit oder lustige Erinnerungen hatten, denn das hatten wir. Doch je näher mein Geburtstag rückte, desto mehr spürte ich eine angespannte Ungewissheit am Esstisch. Ich wusste, dass etwas im Gange war. Mein Vater ging mit meinem Bruder und meiner Schwester stundenlang irgendwo hin, während meine Mutter und ich zu Hause blieben. Ich wurde über etwas im Unklaren gelassen, so viel wusste ich. Erst ein paar Monate vor meinem zehnten Geburtstag wurde mir klar, dass ich bald die Wahrheit erfahren würde. Immerhin schien das zehnte Lebensjahr der Grund zu sein, warum man aus dem Hüttenkeller herauskam. Drei Monate vor meinem zehnten Geburtstag setzten sich meine Mutter und mein Vater mit mir an den Tisch, um mir endlich die Wahrheit zu sagen. Seit dem Tag, an dem Sie es mir sagten, fühlte ich mich, als wäre ich aus einem langen Albtraum nicht mehr aufgewacht. An dieser Stelle werden Sie vielleicht denken, dass das, was ich hier schreibe, erfunden ist. Aber ich versichere Ihnen, das ist es nicht. Bitte hören Sie nicht auf zu lesen. Ich brauche jemanden, der mich versteht. Ich kenne keine Einzelheiten. Denn meine Eltern haben mir nur das erzählt, was ich wissen musste. Aber bevor sie von Deutschland nach Kanada einwanderten, waren sie nicht in der Lage, schwanger zu werden und wollten unbedingt Kinder haben. Also gingen sie zu einer Frau, die sich mit schwarzer Magie beschäftigte. Sie machte es irgendwie möglich. Und so wurde mein Bruder geboren. Nachdem meine Schwester geboren wurde und meine Mutter mit mir schwanger war, beschlossen meine Eltern nach Kanada zu ziehen, um uns eine Chance auf ein besseres Leben zu geben. Auch hier bin ich mir über die Details nicht ganz sicher, aber irgendetwas geschah mit dem Deal, den meine Eltern mit der Frau hatten, was dazu führte, dass sie sie verfluchte. Die nächsten Worte aus dem Mund meiner Eltern veränderten mein Leben für immer. Der Fluch galt für ihr jüngstes Kind. Es sollte dem Wesen zurückgegeben werden, das ihnen die Fähigkeit gab, schwanger zu werden. Durch die Offenbarung bekam alles einen Sinn. Ich weiß, dass das, was ich jetzt sage, für jeden, der das liest, lächerlich klingen mag, aber das ist kein Witz. Jedes Jahr am Jahrestag meiner Geburt holt mich irgendetwas Böses ein. Es hat einen Namen, aber es sollte nie wiederholt werden. Es ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht menschlich. Von Mitternacht bis Todesstunde ist es unerbittlich hinter mir her. Seit ich ein Kind war, haben mich meine Eltern vor ihm beschützt und als meine Geschwister alt genug waren, um zu kämpfen, haben auch sie mich vor ihm geschützt. Im zehnten Jahr meines Lebens war es das erste Mal, dass ich mich mit meiner Familie damit auseinandersetzte. Nach diesem Gespräch ergab alles einen Sinn. Ich erinnerte mich wieder an die Zeit, als ich im Keller eingesperrt war. All das Rütteln und Schütteln der Hütte, die dröhnenden Geräusche des Feuerwerks und die lauten Rufe und Schreie. Sie waren nie von einer Feier, die ich mir vorgestellt hatte. Es war meine Familie, die mich vor den Klauen der Bestie beschützte, die ich bald kennenlernen würde. Endlich verstand ich die drohende Ungewissheit, Angst und Besorgnis, die meine Familie überkam, als mein Geburtstag näher rückte. Ich wusste, dass die Tage uns immer näher an eine schreckliche Aufgabe heranführten. Von Angesicht zu Angesicht mit etwas Heimtückischem und Bösem. Ich wusste jetzt, warum mein Bruder und meine Schwester mir das Übel nahmen. Sie waren Kinder und wurden gezwungen, sich dem schwarzen Mann zu stellen, um ihren kleinen Bruder zu beschützen. Ich fand heraus, dass die geheimnisvollen Ausflüge, auf die mein Vater meine Geschwister mitnahm, zu einem Schießstand in der Nähe unserer Hütte führten. Ich schloss mich ihnen ein paar Wochen vor meinem Geburtstag an, ich hatte noch nie ein Gewehr in der Hand gehabt. Mein Vater sorgte dafür, dass ich wenigstens gerade ausschließen konnte. Er sagte nie viel, während er uns beibrachte, wie man ein Gewehr nachlädt und auf die Visierung zielt. Aber am letzten Tag auf dem Schießstand sagte er mir etwas, das ich nie vergessen werde. Er sagte, man könne es aufhalten, aber man könne es nicht töten. Jedes Mal, wenn man es zur Strecke brachte, kam es stärker zurück. Eine Nacht Tapferkeit und Stärke für ein Erleben. Inmitten der gemeinsamen Angst seiner Kinder lächelte er. Er konnte die Angst in unseren Augen sehen. Seine Kinder standen da mit Gewehren, die größer waren als sie selbst. Das brachte ihn für einen Moment zum Lachen. Ich vermisse ihn sehr. Als ich das erste Mal mit der Kreatur konfrontiert wurde, überlegten meine Eltern mich wieder in den Keller zu sperren um mich zu schützen. Ich sagte ihnen, dass ich nur noch mehr Angst hätte, wenn ich allein wäre und wüsste, dass etwas hinter mir her ist. Zum ersten Mal in meinem Leben erlebte ich, wie es war, nicht im Keller der Hütte eingesperrt zu sein, wir entluden die Gewehre und die Munition aus dem Auto, befestigten die Fenster, stellten Fallen rund um die Hütte auf und setzten uns nach Sonnenuntergang zu einem Familienessen zusammen. Ich hatte zu viel Angst, um Appetit zu haben und zitterte in meinem Stuhl. Aus der Stille heraus lachte mein Bruder, dann meine Mutter und dann meine Schwester und mein Vater. Sie hatten schon seit Jahren mit dieser Kreatur zu tun, aber für mich war es das erste Mal. Mitternacht nahte. Außerhalb der Hütte herrschte ein Meer von Dunkelheit. Meilenweit nichts als Bäume. Wir saßen schweigend da und beobachteten das Flackern der Flammen im Kamin. Ich stellte die Frage, die mich verfolgte, seit ich die Wahrheit erfahren hatte. Was passiert, wenn es mich erwischt? Meine Eltern versicherten mir, dass das nicht passieren würde, aber das war keine Antwort. Ein entfernter Schrei kam von draußen, sobald die Uhr Mitternacht schlug. Ich war wie erstarrt. Ich konnte mich nur mit dem Gewehr in der Hand in der Ecke verstecken. Mein Vater brüllte meinen Geschwistern und meiner Mutter Befehle zu. Und einfach so habe ich es gesehen. Durch das Fenster rannte es auf seinen Armen und Beinen wie ein Hund auf uns zu. Es sah menschlich aus, aber die Art, wie es sich bewegte, war alles andere als das. Blasse Haut und hervorstehende Knochen. Es lief in eine Falle, bevor ich sein Gesicht sehen konnte. Es kreischte vor Schmerz und wehrte sich gegen die Bärenfalle um sein Bein. Mein Vater ging hinaus und setzte es ab. Dann ein weiterer Schrei. Diesmal auf der anderen Seite der Hütte. Mein Vater rannte wieder hinein. Jedes Mitglied meiner Familie hatte ein Fenster abgedeckt. Ich war der Einzige, der Feige auf dem Boden weinte. Ich konnte nicht glauben, dass das alles real war. Stundenlang griff die Kreatur an kam aus dem Boden, nachdem jede vorherige Version von ihr Kugel für Kugel niedergestreckt worden war. Nach ein paar Stunden war es still. Ich ging zum Fenster und da hat es mich gepackt. Es sprang durch das Fenster und zog mich so schnell an den Beinen, dass ich mit dem Kopf auf den Boden aufschlug. Zu meiner Überraschung wachte ich am nächsten Tag im Krankenhaus auf. Ich sah, wie meine Eltern die Krankenschwester über den Fahrradunfall, bei dem ich eine Gehirnerschütterung erlitten hatte, tadellos belogen. In diesem Moment war ich fest davon überzeugt, dass das alles nur ein Traum gewesen war. Meine Eltern waren enttäuscht. Es gelang ihnen, die Kreatur zu töten, bevor sie mich wegzerren konnte, aber es war zu knapp. Für den Rest des Jahres nahm ich mein Vater jedes Wochenende mit auf den Skistand. Als mein elfter Geburtstag näher rückte, beschlossen sie, dass es zu riskant sei, mich an ihrer Seite kämpfen zu lassen. Also ging ich wieder in den Keller, nur dieses Mal unter Medikamenten, damit ich die Nacht durchschlafen konnte und nicht in den Klauen des Wesens, das mich jagte, aufwachte. Ich fragte immer nach der Kreatur. Was es war, woher es kam. Alles, was ich wusste, war, dass es nicht von dieser Welt stammte. Ich fand heraus, dass es die Gestalt anderer annehmen konnte, um sich mir im Laufe des Jahres zu nähern, aber nur während der vier Stunden an meinem Geburtstag, von Mitternacht bis zur Todesstunde konnte es mich tatsächlich holen. Das ist einer der Gründe, warum meine Eltern eine Hütte gebaut haben, die meilenweit von jeder Bevölkerung entfernt ist. So konnten nur wir gegen die Kreatur kämpfen, ohne dass jemand verletzt werden konnte oder im Weg war. Das zweite Mal, dass ich der Kreatur gegenüberstand, war an meinem 16. Geburtstag. Ich war nicht länger ein wimmernder Feigling. Ich überzeugte meine Eltern davon, dass ich meinen eigenen Weg gehen konnte. Meinen eigenen Kampf zu führen, das tat ich dann auch. Es sah nicht mehr so aus wie vorher. Die Kreatur hatte sich verändert. Sie war größer, stärker. Sie ging nicht mehr so leicht zu Boden. Wir ließen sie nie wieder so nah herankommen wie beim ersten Mal. Wir änderten unsere Strategie und unsere Waffen. Aber jedes Jahr lernte sie und passte sich an. Die Hütte wurde von Jahr zu Jahr schlechter. Wir taten unser Bestes, um sie zu reparieren, aber die Schäden wurden immer größer. Ich sah es in meinen Albträumen. Die Kreatur, die mich rief. Die unerträglichen Schmerzen, die ich durch sie erlitt. Die Dunkelheit des Ortes, an den es mich verschleppen würde. Das ganze Jahr über sah ich Menschen, die mich in der Ferne anstarrten. Ihre Haut hing ihnen von den Knochen. Gerade menschlich genug, um nicht aufzufallen. Ich wusste, dass es diese Kreatur war. Ich gewöhnte mich an sie. Je älter ich wurde, desto mehr spürte ich, dass sie mich wollte. Jedes Mal, wenn wir es bekämpften, kam es näher und näher. Vor zwei Jahren starb mein Vater an Prostatakrebs, vier Monate vor meinem Geburtstag. Er starb umgeben von uns allen. Er ließ jeden von ihnen versprechen, mich zu beschützen. Ich habe das gehasst, aber ich habe sie gebraucht. In jenem Jahr bekämpften wir die Kreatur, nur wir vier. Es kam nahe genug heran, dass ich seine toten, blassen Augen sehen konnte. Seit dem Tod meines Vaters hat sich die geistige Gesundheit meiner Mutter verschlechtert. Mein Bruder gründete eine Familie und sagte mir, dass er nicht mehr da sein könne, um mich zu beschützen. Letztes Jahr fuhren nur meine Schwester und ich zu der Hütte hoch. Das war die längste Nacht unseres Lebens. Wir mussten alles tun, um die Kreatur fernzuhalten, und selbst dann kam sie noch nahe genug heran, um sie zu kratzen. Am nächsten Morgen brachte ich sie ins Krankenhaus und erzählte den Ärzten, wie er sei im Wald gewandert und ein Tier hätte uns angegriffen. Sie glaubten uns. Ich saß neben ihr, während sie sich erholte. Als sie aufwachte, sagte sie mir, dass sie es nicht mehr tun könne. Sie wollte reisen und an neuen Orten leben, sich schließlich niederlassen und eine Familie gründen. Ich verstand das. Ich hatte Angst, aber ich versicherte ihr, dass ich auch allein zurechtkommen würde. Ich konnte die Schuld in ihren Augen sehen, als sie das Versprechen brach, das sie meinem Vater gegeben hatte. Ein Schuldgefühl, das in den Augen meines Bruders fehlte, als er mir sagte, dass er mir nicht mehr helfen könne. Ich hasse mich dafür, was ich meiner Familie angetan habe. Dieser Fluch, der mich verfolgt, hat ihnen nichts als Schmerz und Angst gebracht. Ich will, dass es aufhört, aber ich weiß nicht, wie ich es verhindern kann. Ich bin so wütend auf meinen Bruder und meine Schwester, weil sie mich im Stich gelassen haben, aber ich mache ihnen keine Vorwürfe. Ich besuche meine Mutter von Zeit zu Zeit, um zu sehen, wie es ihr geht. Mein Bruder redet nicht mehr mit mir. Meine Schwester reagiert kaum auf meine Anrufe. Ich habe zu viel Angst, Freunde zu finden oder mir eine Partnerin zu suchen, weil ich sie nicht mit hineinziehen will. Ich schreibe dies, während ich allein in der Kabine sitze. In ein paar Stunden habe ich Geburtstag. Ich werde 21 und ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Mal lebendig rausschaffe. In den letzten Wochen haben mich meine Albträume vom Schlafen abgehalten. Ein Teil von mir will nicht mehr dagegen ankämpfen, aber ich fürchte, dass mein Schicksal viel schlimmer wäre, wenn ich es zuließe. Ich weiß nicht, ob ich ihm gewachsen sein werde, wenn ich mich ihm allein stelle. Ich wünschte, ich könnte sicher sein, dass ich morgen noch da sein werde, aber das bin ich nicht. Deshalb schreibe ich Ihnen, wenn Sie nichts mehr von mir hören, der Standort der Hütte ist in... Bleiben Sie auf der unbefestigten Straße und halten Sie sich von den Fallen fern. Wenn ich überlebe, werde ich nach zurückkehren, um die Frau zu finden, die für diesen Fluch verantwortlich ist und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Wünschen Sie mir Glück. Update 1 Bitte beachtet, dass ich die E-Mail, die der Student an meinen Vater geschickt hat, weitergebe. Er kann diese Kommentare nicht lesen, da er vermisst wird. Wir haben ein Update zu den polizeilichen Ermittlungen erhalten. Sie sind auf dem Weg zu der Adresse der Hütte, um nach ihm zu suchen. Wir werden alle auf dem Laufenden halten. Ich hoffe um meines Verstandes willen, dass sie ihn finden und diese E-Mail, die er geschrieben hat, nur ein Scherz gewesen ist. Update 2 Wir sind mit einer erschreckenden Nachricht aufgewacht. Heute Morgen hat die Polizei meinem Vater mitgeteilt, dass sie die Hütte gefunden haben. Zu diesem Zeitpunkt stand sie lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr wurde losgeschickt, um das Feuer zu löschen. Der Beamte sagte, dass sie immer noch daran arbeiten, das Feuer zu löschen, da es den Flammen gelungen ist, auf die umliegenden Wälder überzugreifen. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass das alles nur ein Scherz ist, oder? Ich werde euch auf dem Laufenden halten, sobald sie die Flammen gelöscht und die Hütte durchsucht haben. Gott, bitte lasst diese E-Mail nicht wahr sein. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens freuen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf Kofi tun. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für die nächste Folge habt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. Ihr könnt mir natürlich auch gerne einen Kommentar unter der Folge dalassen. Alle Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.